0: Wieder, nachdem wir im letzten Espresso darüber gesprochen haben, dass es gut ist, nicht alleine unterwegs zu sein, auch genau in diesem Prozess von einer Führungskraft zur Führungspersönlichkeit, sprich auch sich selber im Blick zu haben als Persönlichkeit mit allem, was uns ausmacht, ist es nicht gut, allein zu bleiben. Wollen wir das heute nicht nur vertiefen, vielleicht aufzeigen, so einen Impuls geben, warum es so wichtig ist. Und unsere Folge haben wir ähm, vorhin entschieden, heißt Der Preis ist heiß. Du hast nämlich davon gesprochen, dass der Preis für manche zu hoch ist. Und da dachte ich, hey, ist es ist nochmal wichtig, da drauf zu schauen, zu überlegen, beziehungsweise zu hören, was meinst du damit, dass der Preis für manche, der Preis der Veränderung auch zu hoch ist?
1: Ja, ist ein interessantes Thema, eine interessante Frage, Alex. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch anhand eines konkreten Beispiels mal machen, was der Lebensstil und die Persönlichkeit, in der ja alle Stärken des Menschen enthalten sind, aber eben auch die Grenzen und die potenziellen Fallen, in die ich hineinlaufe, wenn ich Stärken losgelöst von der Situation und vom Menschen lebe. Das mal anzuschauen, ist sicherlich ganz, ganz wichtig.
0: Ich denke auch. Und äh, es ist ja immer gut, ein Beispiel zu haben. Du hast eins mitgebracht, wo du uns das auch einfach näher bringen willst. Es geht ja um Gewinn
1: und den Preis. Genau. Machen wir es mal ganz konkret an einem Beispiel. Ich hatte eine Führungskraft im Coaching und ähm, als wir so über die Herkunftsfamilie gesprochen sind, so die ersten Lebensjahre, darauf sind wir ja schon in vergangenen Podcasts eingegangen, hat er mir berichtet, dass er zu seinem Vater eine wirklich gute Beziehung hatte und sie haben vor allem viel miteinander gehandwerkelt. Also die haben viel miteinander gebaut, ja. Und in dieser Beziehung hat ähm, dieser Mann auch damals als Kind den Vater schon in einer Vorbildrolle gesehen. Das war also eine gute Beziehung und ähm, es kam so raus, der Vater hatte das Ziel, äh, aus seinem Sohn wirklich einen sehr, sehr zuverlässigen Menschen zu machen. Und... Ähm, da hat er aber in seinem Verhalten dem Sohn gegenüber gezeigt, er war sehr penibel und in der gemeinsamen Arbeit beim Handwerkeln gab es ganz, ganz viel Kritik und es gab praktisch kein Lob. Mein Klient konnte sich nie erinnern, dass er in diesem gemeinsamen Arbeit mal ein Lob erlebt hat. Und so entstand in ihm der Eindruck, ich bin nicht gut genug, irgendwie bin ich ein Versager. Und er hat dann daraufhin immer penibel drauf geachtet, wirklich 100% auf die sichere Seite zu gehen. Und auch heute als Erwachsener hat er mir geschildert, ne, bevor er eine Aufgabe übernimmt, auch als Führungskraft, muss er 100% sicher sein, dass er keine Fehler macht. Aber irgendwie schwingt in seinem ganzen Leben immer dieses Gefühl mit, du schaffst es nicht. Und er wurde zum Perfektionist aus den Feedbackgesprächen, die er mit Chefs und Kollegen hatte. Auch die Mitarbeiter haben ihm das zurückgespiegelt. Irgendwie Perfektionist. Aber er hatte natürlich auch eine Stärke entwickelt. Ne? Nämlich, er konnte als Mensch gut mit Kritik zurechtkommen. Das hatte er ja in der Kindheit dauernd erlebt. Er hat es überlebt. ja. Und das, das war eine Fähigkeit in ihm. Also mit Kritik konnte er irgendwie gut zurechtkommen. Er hat eine hohe Zuverlässigkeit entwickelt in seiner Arbeit und eine hohe Qualität. Und er war der Meinung, ähm, in guten Beziehungen kritisiert man sich. Das war so das, was er so mir geschildert hat im Gespräch. Da, ist, da schwingt ja ganz viel mit, Peter. Ich
0: würde dich gerne fragen. Ähm, war das für ihn eine positive Beziehung? Hat er die in deinem ersten Gespräch als positiv ja. empfunden?
1: Ja, das war eine positive Beziehung für das Kind, weil es sich daran gewöhnt hat. In dieser Situation kritisiert zu werden, dennoch eine ungeteilte Aufmerksamkeit vom Vater bekommen zu haben. Wir erleben das immer einmal wieder auch in der Beratung bei Kindern und Jugendlichen, wenn ein Kind durch positive Verhaltensweisen sein zentrales Bedürfnis nach Liebe, Wertschätzung und Anerkennung nicht gestillt bekommt, greift es auf immer destruktivere Methoden zurück. Und selbst in dem Moment, wo der ein Vater oder eine Mutter das Kind verprügelt, dann tut das weh, aber in dem Moment hat das Kind 100% Aufmerksamkeit. Klingt verrückt, aber ist ein Notfallprogramm unserer Seele. Ich stelle mir jetzt
0: unseren Hörer äh, vor, der der äh, das jetzt vielleicht zum ersten Mal in, in dieser Art und Weise hört. Ähm, lass uns da ganz kurz nochmal stehen bleiben. Ähm, Versteht es richtig? Also es ist wichtig oder es hat auf jeden Fall diese Auswirkung. Das hatten wir ja in anderen Podcasts, was ich als Kind erlebt habe mit Mama oder Papa. Bei den Jungs meistens eben vom vom äh, Papa her als Vorbild. Wenn er keine Anerkennung in Form von ähm, Herzlichkeit, Liebe bekommen hat, sondern Aufmerksamkeit, wie jetzt in deinem Beispiel, hat er einige Aufmerksamkeit bekommen, weil der Papa sich Zeit genommen hat, mit ihm zu bauen, aber dort kein Lob und keine Anerkennung, sondern meistens Kritik hat es er jetzt auch als Erwachsener das mitgenommen und lebt es quasi auch aktuell. Das sprich, also beidseitig höre ich, es gibt ganz viele Stärken, die sich entwickelt haben, so habe ich dich gehört.
1: Ja, genau. Ja, und
0: das ist bei uns wahrscheinlich bei uns allen ähnlich. Aber es gibt auch einen gewissen anderen Preis.
1: Es gibt auch einen Preis, genau. Also zunächst mal in jeder kindlichen Situation entstehen Stärken. Es entstehen potenziell Verletzungen, es, es kann Missbrauch entstehen, aber das Kind überlebt das Ganze und ähm, gewinnt sozusagen auch eine Resilienz gegen diese Situation und dann sind das eben auch die Ressourcen, die, ähm, die in dem Kind entstehen. In dem beruflichen Alltag ähm, dieser Führungskraft war es so, dass die Mitarbeiter einen Chef erlebt haben mit höchsten Erwartungen. Ja, gleichzeitig haben sie auch Mikromanagement erlebt. Das heißt, wenn der Chef das Gefühl hatte, die schaffen das nicht oder der Qualitätsmaßstab, den den der Chef erwartet hat, wird nicht erreicht, hat er die Sachen an sich gezogen. Ja. Mitarbeiter entwickelten jetzt eine, eine Angst vor, Fehler zu machen. Es kam auch zu einer hohen Unpünktlichkeit bei der Ablieferung von Arbeitsergebnissen. Die Führungskraft war sehr fokussiert auf operative Themen und hat deswegen strategische Arbeiten, sich mal aus dem Detail zu lösen, an morgen und übermorgen zu denken, hat sie einfach vernachlässigt. Ja. Und das hatte natürlich jetzt... Ein Preis, aber auch einen Gewinn. Noch zum Preis. Das
0: heißt, die Mitarbeiter haben ihn auch viel mehr als Kritiker erlebt, als dass sie auch mal eine
1: Anerkennung und was Wertschätzendes von ihm gehört haben. Richtig. Lob gab es in dieser Abteilung nicht. Das Kind hatte nicht Lob erfahren, konnte selber nicht loben. Und Kritik wiederum fiel ihm ganz leicht. Das fiel dieser Führungskraft, ging ihm ganz leicht über die Lippen. Ne? Der Preis nun, den diese Führungskraft, die haben das mal gut rausgearbeitet in den Coaching-Einheiten, der Preis, den er nun dafür gezahlt hat, war hoher Stress, äh, ein Gefühl der Überlastung und eine Unzufriedenheit. Er hat viele, viele Überstunden machen müssen, schlechter Übergang von, von Arbeit in den Feierabend. Er hat auch wahrgenommen, er hat keine echte vertrauensvolle Beziehung zu Mitarbeitern gehabt. Da war immer ein Misstrauen da, immer so eine Distanz. Es kam auch immer wieder zu Kündigungen im Team. Krankenstand war entsprechend hoch und Lebensstil hat ja im ganzen Leben eine Auswirkung. Auch zu Hause gab es viel Ärger. Kritik an Frau und Kinder war an der Tagesordnung. Das war so der Preis, den er gezahlt hat und erlebt habt für das Leben seines Lebensstils aus der kind in der Kindheit gebildet, im heutigen Leben übertragen.
0: Und du sprichst dann auch vom Gewinn. Also ich, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja schon ein hoher Preis, den ich da wahrnehme. Ähm, also einmal, es sind zwei Sachen, wird mich interessieren. Einmal, wie hat ihn denn bewegt, zu dir ins Coaching zu kommen? Das würde mich interessieren. Und... Äh, Vielleicht als erstes nochmal, wie kann man denn hier von einem Gewinn
1: sprechen? Ja, das ist relativ einfach, dann auch rauszuarbeiten. In dem Fall war es so, dass er im Unternehmen natürlich eine anerkannte Führungskraft war. Seine Pünktlichkeit, seine extreme Zuverlässigkeit, die Fehlerfreiheit, die Qualität der von ihm und seinem Team abgelieferten Arbeiten war natürlich hoch. Und weil er so detailverliebt war in seinem Fachgebiet, war er natürlich der zentrale Anlaufpunkt bei allen Fragen ähm, um sein Thema herum. Das war natürlich dann schon, oh, da hat man sich natürlich schon im Zentrum erlebt. Das hat viel in Identität und Wert gegeben. Das war also der Gewinn. Ja. Auf der anderen Seite stand aber auch der Preis. Und irgendwann mal hat er gemerkt, ähm, also so kann es nicht weitergehen. Ne? Er war so um die 40 rum und da macht man sich als Mann und auch auch als Frau im Beruf, äh, na so seine Gedanken, soll es das gewesen sein und wie geht's denn jetzt weiter? Und hat er gespürt, irgendwie ähm, auch es gab Mitarbeiterumfragen und plötzlich kamen natürlich äh, auch entsprechende Feedbacks. Er hat gespiegelt bekommen. Im Unternehmen war das Thema Umgang mit Mitarbeitern auch immer mehr ein Thema. Und nun spürte er, wow, ich glaube, es wäre gut, mal ins Coaching zu gehen. Okay, jetzt kann ich dem
0: auch noch wesentlich mehr folgen. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, ja, das ist ja, da, da findet ja schon auch ein, ein Kampf in einem statt. Ne? Man hat diesen Gewinn und den Preis und wegt unbewusst oft denke ich mir, oder wie ist es unbewusst wegt man ab und sich dann auf den Weg zu machen, dann muss da muss der Schmerz vielleicht schon hoch sein.
1: Ja, also wenn, wenn jemand überhaupt ins Coaching geht, dann hat er ja bereits schon mal ähm, ein Hindernis überwunden, zu sagen, hey, ich komme nicht mehr allein zurecht, ähm, ich brauche Hilfe. Ganz klar, das ist dann der erste Punkt, der erste Schmerzpunkt, der erste Überwindungspunkt. Und der zweite ist natürlich dann, wenn man mal rausgearbeitet hat, dass ja nicht die Firma und die Mitarbeiter und das Arbeitsschutzgesetz und was weiß ich noch, wer ne, verantwortlich ist für mein Problem, sondern dass tatsächlich ich hier jede berufliche Situation meines Lebens mit meiner Persönlichkeit mitgestalte. Ne. Wenn ich das mal erkannt habe und dann auch an die Veränderungsarbeit gehe, das ist die nächste Hürde. Ne. Das in, in meinem Buch habe ich das so als... Der, der Übergang vom Wohlfühlbereich ein bisschen in den Angstbereich äh, beschrieben. Also sich mal rauszuwagen und, und mal zu lernen, vielleicht statt 100% Perfektion sich mal auf 99%. Äh, zu reduzieren. Das ist ja schon mal ein Schritt. Aber das im Coaching dann auch rauszuarbeiten, kleine Veränderungsschritte, der kleinste Schritt ne? und aus den dann gewonnenen positiven Erfahrungen Mut und Energie zu schöpfen und deswegen sagen wir ja auch, mit unserem Podcast hier, das ist ein Weg, den wir hier beschreiten. Das ist nicht ein Seminar, ein Workshop, mal ein kurzer Podcast. Das ist ein Weg. Aber das ist so spannend und es führt zu so einer Befreiung auch und einer höheren Lebenszufriedenheit, mehr Energie, so einer Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Also fantastisch.
0: Peter, man spürt eine Leidenschaft und ich fühle mich auch angesprochen, weil ich bin ja zufällig Anfang 40, ne? Und äh, habe für mich auch im letzten zwei, drei Jahren diesen, diesen Wandel. Und du hast gerade äh, gesprochen von der Komfortzone in diese erstmal Angstzone, ja, weil man äh, nochmal nach hinten schaut, weil man sich anschaut. Ich habe äh, so einen Persönlichkeitstest gemacht, äh, wo ich gemerkt habe, ah ja, okay, da gibt's es äh, diese Punkte, die kenne ich ja. Da will ich nochmal auch neu rangehen und ja, diese Einladung, es ist ein Weg und wir wollen den auch gemeinsam gehen und ich kann auch für mich sprechen, es ist ganz arg wertvoll, dann Leute, Freunde, Kollegen, Führungskräfte, die so ähnliches kennen wie ich, mit denen das zu teilen und Einladung von uns, dem Ship Leader weiter zu folgen, den Ship zu abonnieren und äh, wir haben ja schon gesagt, wir laden auf Februar ein ähm, zu so einem ersten, ja, gemütlichen Abends mit äh, Führungskräften, die sich mit uns auf den Weg machen, zu so Führungspersönlichkeiten mit Herz. Bis dahin, macht's gut.